0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Investidor em Foco, o podcast do Itaú Personalité. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, e nós seguimos produzindo esse conteúdo sobre investimento para vocês. Claro que tendo sempre como pano de fundo esse contexto social que todo mundo está vivendo, esse isolamento, tanto que eu estou na minha casa, Kleber Zanqueta está na dele. Bom dia, Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Renata, tudo bem e você?
0: Tudo bem, e hoje nós não estamos sozinhos nessa tarefa, Bruno Stein, superintendente de produtos de investimento do Itaú, junte-se a nós nessa conversa com os investidores e as investidoras, seja bem-vindo.
2: Obrigado Renata, obrigado Kleber, é um prazer para mim estar aqui nessa conversa, acho que a gente tem feito um esforço grande, o um comprometimento de trazer informação para os clientes e esse é um dos formatos muito bons para fazer isso. Importante para mim dar bom dia para vocês. Normalmente eu apareço mais na parte da tarde, né? mas está tudo certo.
0: Verdade.
1: Muito bem-vindo, Bruno.
0: Bem-vindo, Bruno. E, Kleber, vamos começar atualizando quem nos ouve sobre o cenário econômico em meio ao coronavírus mais um dia?
1: Vamos sim, Renata. Bom, hoje a gente começa o dia um pouco mais calmo no mercado financeiro. Tá? Agora são 10 e 27 O Ibovespa abrindo aí com uma leve alta de 0,29% ainda na expectativa de informações importantes que possam vir, aí, é, principalmente de decisões do governo, para ver como que vai dar sequência no dia, depois de uma manhã um pouco difícil lá fora, né, Renata?
0: É verdade. Falando nisso, na Europa, depois de uma terça-feira bem positiva, os principais índices de ações amanheceram em queda nessa quarta. Isso porque foi formado um grupo com ministros de finanças da zona do euro para tratar de medidas regionais de combate à Covid-19. Mas esse grupo ainda não chegou a nenhum acordo e isso acabou impactando o início do dia nos mercados.
1: É Do lado do coronavírus, infelizmente, nos Estados Unidos a gente teve um dia bem negativo, com né? uma confirmação de 731 mortes, né? elevando para quase 5.500 vítimas fatais nos Estados Unidos, o que traz algumas preocupações, mas mesmo assim, dados, pacotes e informações que vieram é, do governo federal nos Estados Unidos, o, o mercado hoje ainda sobe no mercado futuro dos Estados Unidos, agora na casa de 1,30 nos principais índices.
0: No Brasil, o governo liberou saques do FGTS no valor de R$ 1.045 por trabalhador a partir do dia 15 de junho e esse dinheiro vai ficar disponível até
1: 31 de dezembro. E o Senado aqui aprovou um projeto de lei para criar uma linha de crédito para micro e pequenas empresas durante essa crise. A proposta ainda depende da aprovação da Câmara A tá? estima que mais de 10 milhões de reais do Tesouro sejam liberados para financiamento. E para fechar as notícias importantes aqui, do lado corporativo, Renata, ontem a gente falou que a ia fazer o lançamento, vai fazer o lançamento de uma Deventure é, exatamente para ajudar nesse período de possível recessão que a gente vai passar aqui no Brasil. A Magazine Luiza, também do setor varejista, decidiu fazer uma emissão de uma debênture simples no valor de 800 milhões de reais. É exatamente pelo mesmo motivo, para enfrentar esse processo, né, essa onda que eles vão ter de queda aí no faturamento, nas vendas, dado toda a crise que a gente vem passando.
0: E dado o nosso papo de ontem, né, Kleber? É uma oportunidade bacana, tanto para as empresas se segurarem nessa crise, quanto para o investidor também, né?
1: Pensando no longo prazo, sem dúvida, são medidas de é, ajuda de socorro de curto prazo que, para o longo prazo, podem ser bem interessantes, até com novas alternativas, pensando que a gente né, vai ter um cenário de crédito positivo lá na frente, que essa é a grande preocupação que a gente tem hoje, que é a questão de risco de crédito, dado o cenário que a gente tem, por enquanto, no curto prazo. Né?
0: Verdade. Muito bem. Bruno, venha para a nossa conversa. Tenho aqui, a gente separou alguns assuntos para tratar com você, mas queria começar te perguntando a tua sensação enquanto investidor e conhecedor do assunto sobre esse momento que a gente está vivendo. É um momento de perdas, de desemprego, de recessão e tudo isso ainda agravado por algo pior que é originado de um problema de saúde. Qual que é a sua sensação nesse momento? Você que também está trabalhando de casa, né, Bruno?
2: Sim, estamos todos em casa aqui. É, é, acho que, bom, primeiro eu estou no mercado desde 1995, né? Então é, eu já peguei muitas crises. A primeira mais séria, cheguei a pegar um pouquinho da crise mexicana, mas foi principalmente a crise asiática, né? E depois a russa, as, as, as desvalorização do real, depois você tem você tem 2008 lá com toda a parte do subprime, enfim. É, eu acho que essa é uma crise das grandes, né? não tem nenhuma dúvida disso, isso aí falando sobre o ponto de vista, começando com o ponto de vista econômico, né, com impactos muito grandes de, 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 de destruição de riqueza mesmo, né, eu acho que todo mundo perde nessa crise, do ponto de vista econômico, eventualmente com uma ou outra exceção no curto prazo, como os produtores de álcool gel ou qualquer coisa assim, mas realmente é, é uma coisa muito complicada, né, é, a gente tem é, essa dinâmica econômica em que isso obviamente impacta todo mundo em termos de percepção, tá todo que, tem pessoas que já perderam renda, tem pessoas que já sabem que vão perder renda, tem pessoas que acham que vão perder renda e no final do dia eu acredito que todo mundo em alguma maneira vai perder renda, né então isso obviamente impacta fortemente. Eu, como cidadão e como pessoa, evidentemente que, para mim, a discussão mais importante mesmo é a discussão social, saúde, toda essa, todo esse impacto sobre a humanidade, vamos dizer assim, que está acontecendo, né, essa é uma situação, é, e eu diria, primeira vez que a gente vive isso em escala global, né, eu tenho falado, inclusive, que, do ponto de vista econômico, esse, o impacto dessa crise deve ser parecido com o de uma grande guerra, né, é, é, e, obviamente, que é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos que eu me lembre, que você efetivamente teve um assunto totalmente monopolizando né, e impactando a vida de todo mundo, no mundo inteiro, o tempo todo. Né? E, e, então, isso, isso você, a gente realmente está vivendo uma situação e poucos de nós vivemos, porque graças a Deus, né, não, não houve guerras mundiais depois da Segunda Guerra, e ainda bem que também não é o caso nesse momento, né? é, e nem, nem acho que vai ser, acho que até pelo contrário, isso tem servido para unir um pouco mais, eu acho, a comunidade internacional. Mas é, essas coisas são nesse tamanho, né, são nesse nível. Acho que tem um último ponto a fazer aqui, né, que acho que todo mundo será impactado, Todo mundo tem um pouco mais controle sobre a vida financeira do que imagina, né? Eu acho que esse é um momento da gente lembrar disso. Tem decisões importantes que você pode começar a tomar agora e te tranquilizam bastante daqui a pouco, né? Como por exemplo, reduzir gastos e, e fazer um planejamento financeiro. Que eu acho que a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso ainda. Mas, é, e a última coisa que eu queria deixar uma mensagem é o seguinte, quer dizer, toda crise passa, não parece, mas passa, né? Desde que, obviamente, a gente permaneça saudável, né? Quer dizer, acho que, a, eu acho que essa é uma questão importante desta crise, que pro, a única coisa que não tem remédio é uma fatalidade, né? Então, até comentar com todo mundo aí que está ouvindo a gente e aproveitar, né? se cuide, fique em casa, siga todas essas recomendações que eu não vou repetir, porque todos nós já sabemos. Então, é um pouco essa sensação, assim, é, como investidor eu estou mais tranquilo do que como como cidadão, para ser muito sincero, porque as crises passam, né, e eu acho que hoje a gente está mais preocupado com outros tipos de assuntos e acho que nós estamos vivendo a nossa guerra mundial, vamos dizer assim, é, que vai, como todas as guerras, fazer uma, um impacto socio-cultural, econômico, de comportamento, etc, de proporções é, é, seculares e, e, e muito profundas, né? A digitalização agora chegou para 100% da
1: humanidade, basicamente é disso que a gente está falando aqui, né? Verdade. Então, muito bom, Bruno. E nessa, pegando esse gancho que você, que você colocou das mudanças estruturais que a gente vai ter, a gente tem conversado bastante também sobre as mudanças que nós, individualmente, também podemos começar a fazer. Né? No nosso papel aqui, falando de investimentos, uma coisa que está muito ligada ao nosso mundo é a questão que você já acabou de comentar, que é o planejamento financeiro. É, e que num momento como esse, talvez até por uma questão do próprio isolamento, do próprio planejamento que tem que ser feito com perda de renda ou com redução de renda, é, que a gente vai ver diversas famílias passando. É, como que fica essa questão? Como que você enxerga né, a possibilidade e até a necessidade das pessoas agora pensarem em planejamento financeiro e o que fazer em um momento como
2: esse? Bom, planejamento financeiro é fundamental. Ele sempre é fundamental, sempre. né? Deve inclusive ser ensinado nas escolas desde o começo. Eu me lembro, sempre que eu vou falar de planejamento financeiro, eu me lembro de um livro do Eduardo Janete da Fonseca, que é O Valor do Amanhã. É um livro daqueles que você lê em quatro horas de quarentena, no máximo. Né? E ele tem umas coisas muito Boa. interessantes, que é, ele fala sobre planejamento financeiro na perspectiva de que, quando você decide não consumir alguma coisa agora. Para ter dinheiro, para consumir alguma coisa lá na frente, então ele fala de troca intertemporal de consumo, né? É isso que você faz quando você poupa, né? Você deixa de consumir agora, a tua curva de utilidade do que você queria neste momento, é se você controla ela e deixa uma tranquilidade mais para o futuro no momento em que você, por exemplo, não tem a renda, né? Essa é um pouco a, a teoria por trás do, do negócio. Eu gosto muito dessa, dessa, dessa lógica, é né? você Satisfação imediata vis-à-vis -vis tranquilidade futura. Só que é muito difícil você resistir né, ao, ao prazer imediato, vamos dizer assim, a satisfação imediata. Né? E, e, e é disso que a gente fala. Assim, quando a gente está numa situação é, em que uma, a economia vai bem, mercado está indo bem, etc., né, você conta e você começa a fazer conta com um determinado retorno que você da receita que você recebe, que você acha que aquilo vai ser fixo, né? E quando vem uma crise, de forma geral, ela assusta todo mundo porque ela muda essa lógica. Então, este é o momento de todo mundo lembrar uma frase que meu avô sempre falava para mim, meu avô alemão, super rígido, etc. E tal, foi camponês e migrou para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. E, tal, e ele era uma pessoa muito dura, no bom sentido. E ele falava assim, falava, Bruno você nunca... Para você ser feliz, você tem que controlar os seus custos. Porque as receitas você nunca vai controlar. né? Então, eu acho que essa é uma coisa... É chato falar isso, porque a gente está falando assim... É não faça isso, não faça aquilo. A gente não ajuda a economia é. ao dizer isso. Mas cada um tem que ser responsável. né? Quer dizer, a gente tem relações uhum. causa-efeito entre o que você faz agora e o que você consegue fazer depois. Então, eu, eu diria que esse é um momento realmente... É, de, 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 de pensar quais são as coisas que realmente são essenciais, quais são as coisas que podem esperar um pouco. Acho que as pessoas fazem isso já de uma forma natural, né? Então, você é. para de fazer determinadas coisas, mas até porque você não está saindo de casa, não tem tanto estímulo né? de, de, de consumo e etc. Mas eu acho que o planejamento financeiro, nesse momento, é fundamental você revê-lo, né? Para quem já faz, rever para quem não faz, começar a fazer. E aqui não tem ciência de, de, de foguete, né? É, é realmente uma listinha de coisas que, o que você ganha o que você perde e tentar estimar o quanto, num pior cenário, seria a tua renda e ver como é que você faz para encaixar as suas reservas mais o, 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 o que você continuaria ganhando né nessa questão. E aí cada um vai ter, quer dizer, os autônomos têm uma situação talvez mais dramática nesse momento, os assalariados é, não comissionados é, têm um outro tipo de, 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 de situação, porque a comissão provavelmente ele não vai ganhar, os assalariados que não tenham comissionamento, não tem bônus, esses, na verdade, estão correndo um risco binário, né, de eventualmente Sim. entrar em férias coletivas, ter, um, ter um, uma redução de receita, Acho que o governo tá fazendo várias coisas interessantes, né? pelo menos na teoria, né? Vamos ver na prática, porque ainda não foram implementadas, mas acredito uhum. que serão, né? E, e, e é, acho que é essas coisas, assim, é hora de sentar e falar assim, cara, isto aqui, e essa crise, ela é diferente por causa das outras também, por isso, que é o seguinte, já caiu a ficha para todo mundo que esta crise pode afetar todo mundo, e que vai afetá-lo. Tem outras Sim. crises da história que as pessoas falavam, ah, essa aí é uma crise de rico, essa daí é uma crise de quem tem bolsa, isso aí é uma crise não de. Não tem quem ninguém mude, né? De que, que foi se arriscar. Hoje em dia, não. Assim, você, se você ainda não parou para pensar né, em como a sua vida vai mudar nos próximos meses, é, você está fazendo um desserviço para você. Né? Então, eu acho que esse é um, essa é uma questão fundamental. É até queria estar tá falando aqui de coisas muito mais bacanas, né, mas mas essa, sob o ponto de vista de empolgação de alegria e tal, mas infelizmente não é o momento para isso, é o momento de, de serenidade, de responsabilidade, né é o momento dos adultos Perfeito. aparecerem, né o, acho, que, acho que tem um outro ponto que eu queria falar só rápido, eu estou me alongando bastante, mas me veio a cabeça, não, tá seguinte. ótimo é isso. Essa, <risos> crise, essa crise tem uma outra questão importante que é o seguinte primeiro ela afeta todo mundo sob ponto de vista da vida real né? segundo, trazendo conversa para investimentos é, eu acho que nunca teve uma crise no Brasil onde tinha tanta gente, tantos lares e tantas pessoas com posição em investimentos que sofreram né? nos últimos anos, até pela queda da Selic tudo aquilo que a gente já vem falando e os clientes foram tomando ativos de risco muito quem começou já faz algum tempo está sofrendo pouco quem começou há pouco tempo está sofrendo muito né? É, porque quanto mais tempo, é aquela história né, que a gente sempre fala, está tomando ativos de risco, quando você olha cinco anos de observação, em geral as crises são diluídas. Né? Quando você entrou no mercado um ano antes da crise, ou seis meses antes da crise, em geral, quando você olha durante a crise, você acha que é o fim do mundo. Né? É. E não é. Então esse é o Exatamente. momento para quem está em casa é, olhando dois problemas. Um lado as suas reservas e a sua poupança, né? a sua aposentadoria, seja lá o que for, o dinheiro que você tem guardado, caiu de valor, o que, que eu faço? Saco ou não saco? Né? E do outro lado, está pensando, na minha vida real, será que eu vou ter emprego? Será que o meu salário vai cair? Será que eu posso contar com o meu bônus? Será que o meu business vai voltar? Né? Essas duas coisas não podem ser tratadas de forma diferente. Porque se alguém está posicionado em risco, e tinha uma situação pelo planejamento financeiro que permitia que ele ficasse no longo prazo, mas hoje, na situação de planejamento financeiro ele está com muito medo de ser demitido, essa pessoa deveria olhar o seu, o seu, os seus investimentos e, e colocá-los de acordo com essa nova realidade. Né? Então, é, é assim que as coisas se conectam. E hoje a gente tem no Brasil milhões e milhões de pessoas que tinham começado a ir para a Bolsa, que comprar um multimercado e tal, a mensagem que tem para a gente, é o, que, eu, que eu sempre gosto de dar, é o seguinte, se o seu planejamento financeiro te dá tranquilidade, que você consegue navegar os próximos 12, 18 meses tranquilo, mantenha o seu dinheiro em risco, porque a chance de voltar é muito grande, como eu falei, nenhuma crise dura para sempre, né? e sempre nas crises sai oportunidade, olha só o que a gente está fazendo aqui, trabalhando de casa, imagina o que vai regerar de ganho de produtividade para a economia nos próximos anos. Isso vai ser precificado também. Então, é, eu acho que esse é o ponto. Se você tem dinheiro em risco e pode continuar em risco, continue. Eu estou fazendo é. isso com o meu dinheiro. Né? Já fiz aqui um planejamento financeiro, minha vida tem mudado bastante até por características pessoais. Então, eu tenho feito aqui os planejamentos financeiros, percebi que eu precisava aumentar um pouquinho a minha reserva de emergência, né? reserva de oportunidade até, né? porque uhum. eu acho que na saída da crise, por exemplo, né? você vai ter é, muita oportunidade de ativos reais. Você vai poder comprar apartamentos baratos, você vai poder comprar, todo mundo vai sair dessa crise fazendo mega promoções. Né? Acho é. que ai, ainda não é o momento de aproveitar essas promoções, porque a gente não sabe até onde a coisa vai. Mas, com certeza, na retomada, você vai ter oportunidades fantásticas de fazer negócio, né? Se você estiver tranquilo. E, e bons negócios, por exemplo, como comprar bolsa, como, né? Mas, enfim, no momento certo, na hora certa. Uh -huh. Então, acho que aí uhum. tem, tem muita coisa aí. Vou passar a bola para vocês de novo. Pois que é, eu, você Excelente.
0: vinha falando... Que tá justamente do que eu queria te perguntar agora, Bruno, que é a questão de... Você vem participando ativamente das lives que as nossas equipes de investimento do Itaú têm transmitido todos os dias e nelas conversado com muitos gestores de produtos que são parceiros do Itaú nessa Sim. distribuição de produtos de investimento. Né? E a gente estava falando agora sobre multimercado, sobre permanecer no, no, no investimento que você fez, porque isso vai melhorar. Você falou muito que o Bruno Investidor está mais tranquilo do que o Bruno Cidadão, e eu tenho acompanhado essas lives e me chamou muita atenção a maturidade que esses gestores estão tendo para falar de um momento em que eles admitem ser de muita incerteza, né? E o investidor talvez não seja tão simples, mas é muito bacana poder ouvir isso de quem está gerindo o nosso investimento,
2: né? É, vamos lá, acho que esse é um ótimo ponto, tem várias coisas aqui, tá? primeira coisa que eu queria comentar é que realmente a gente fez várias lives aí com os bambambans do negócio, né, os caras que estão é. aqueles nomes até meio icônicos aqui para quem tá no mercado financeiro, são celebridades Verdade. do condado, né, que a gente <risos> né? para quem conhece o, o Faria Lima Elevator e tal Exatamente. brincadeira, né, então são as celebridades do condado, então, eu tive esse privilégio aliás é muito bacana que o cliente do Personalité teve na sua casa o privilégio de ter essas pessoas nos últimos tempos e fazendo uma propagandinha aqui. Todo dia, 17 horas, temos novas lives falando Boa. de coisas relevantes. Mas aí, voltando. Então, acho que esse é um ponto. E uma coisa que me chamou a atenção, e todos eles falaram de um jeito ou de outro, né? Primeiro, todos eles concordam. Primeiro, todos eles concordam com você. Estão com a serenidade de, de quem já... De quem, já, de quem já viveu momentos de estresse muito parecidos e acho que todos eles se sentindo como eu, assim como investidor mais tranquilo do que como, do que como cidadão. É, eu acho que aí é, tem uma questão que eles todos eles falaram que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Eles falaram, a crise vem rápido, a retomada nem tanto. Isso é ruim, por um lado, óbvio, porque óbvio, todo mundo gostaria que amanhã saísse uma notícia boa, que o mercado voltasse totalmente, né? Uh, não acho que isso vai acontecer, acho que, a chance, quando você olha as crises históricas, praticamente nunca isso aconteceu, crise, crise mesmo, né? Você teve coisas como o Joesley, quando teve lá o, o escândalo do Joesley, né? Que a gente chama de, da JBS e tal que você teve um baita boato num dia, no outro dia o mercado voltou porque o boato né, de, de, de problemas mais sérios políticos não se confirmou sem entrar no mérito do, das questões inerentes mas dessa vez isso não vai acontecer então se a retomada vai ser lenta o lado bom da retomada ser lenta é que se você estiver preparado em termos de gestão do seu planejamento financeiro e gestão dos seus investimentos você vai poder entrar e você vai poder tirar proveito dessa retomada. Dá, ou seja, dá tempo de se posicionar para a retomada no momento em que a retomada efetivamente começa. Então, eu acho que essa é uma questão interessante. Então, para quem tem algum dinheiro para investir hoje em dia, a melhor, melhor coisa é deixar na mão destes gestores. Tá? Você tem vários na nossa prateleira, a gente tem arquitetura aberta, a gente oferece os melhores fundos do mercado aqueles do Itaú Asset ou não, né? e a gente não cobra absolutamente nada a mais do cliente para distribuir esses produtos. Então, acho que a melhor coisa a fazer hoje, meu dinheiro hoje está principalmente alocado em reserva de emergência, né? o banco, inclusive, Itaú, colocou o CDB a 100% do CDI para todos os clientes e todos os valores, exatamente para que você tenha tranquilidade de ter um Itaú por trás pagando a taxa Selic cheia até o CDI para a sua reserva de emergência. Isso acho que é um ponto com risco praticamente muito, muito, muito baixo. Né? E o resto do meu dinheiro está basicamente alocado nesses multigestores, nesse, desculpa, nesses multimercados. Né? Um pouco até através de um produto nosso chamado de que é de os multigestores, né, multifundos. É, então... Eu, em Bolsa Direcional, nesse momento, tenho uma posição, mas ela não é uma posição tão grande. Tá? Quando a retomada começar, certamente eu vou fazer uma alocação em Bolsa é, mais forte. Aproveitei também para comprar um pouco o, 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 os títulos de inflação longa, pensando aí na, na minha aposentadoria. Mas, voltando aqui para os gestores, eu acho que todos eles mostram muita tranquilidade, todos eles mostram uma grande serenidade. Tem uma outra coisa muito importante que eles colocam, que é, e aí bate com o que a gente estava falando antes da coordenação e do alinhamento um pouco mais global, né, que essa crise está trazendo, que é todas as ações rápidas e decisivas que a maioria esmagadora das, das autoridades monetárias e políticas do mundo estão tomando para garantir Uh, primeiro uh, uh, não, não existir um caos social ligado ao impacto da recessão econômica né? então todo mundo está com pacotes bem interessantes de, de welfare né? Quer dizer, de, 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 de auxílio social acho que esse não é o momento de ficar olhando meta de, 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 de superávit não sei o né? que você vai gastar um tempo e depois você vê o que acontece que é um pouco que tá, o que está acontecendo. E, por outro é. lado, pacote muito forte de auxílios é, é, para empresas navegarem essa crise de, de fluxo de caixa. Né? Você pensar nas empresas, é, poxa, que empresa está pronta para ter o seu faturamento... Despencando para, sei lá, perto de 0%, 20% durante alguns uhum. meses, do dia para a noite. Ninguém, né? Sem caixa, é, na maioria das vezes, né? É, então, exato. É, é, isso é uma lição que tem, tem até a, a brincadeira, né, do, 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 do Cash King, né? Caixa é uhum. tudo, né? Se, se você tem caixa, eu sempre brinco, né? Quem tem dinheiro em mão sempre consegue fazer bons negócios. Não importa uhum. onde você estiver. Né? Então, é, eu acho que essa é uma questão ne, é, central na história. né? E, e, e acho que esses gestores é, falaram coisas muito bacanas. né? Acho que eles todos estão olhando muito de perto. Eles têm certeza que vai ter grandes oportunidades. Eles estão muito focados em defender a posição deles agora. Uma outra coisa que eu acho muito bacana é que o dinheiro deles mesmos está sempre dentro dos fundos que a gente distribui, né, então é, eu acho que sob esse ponto de vista é, é, é muito legal e a gente fica até orgulhoso da indústria de fundos, né, e de, de investimentos que o Brasil tem, porque tem gente realmente de um gabarito muito importante, o que até é importante socialmente falando, né, porque são pessoas que exigem do governo... É, medidas é, racionais e medidas que fazem sentido, né, no claro. longo prazo.
0: Maravilha, Bruno. Volte outras vezes e a gente quer que você volte também para falar de coisas alegres quando tudo isso terminar, viu? Ficam aqui dois convites.
2: Tá, Joia. Vamos falar assim. Eu acho que vai. Tem muita coisa que ainda não é hora de falar, mas só para jogar no ar assim, eu acho que tudo isso que a gente está vendo é, de... quem há três meses pensando, se alguém falasse para você que há três meses ia acontecer o que aconteceu, era o fim do mundo né? é. tá todo mundo seguindo adiante né? já fiz Sim. até happy hours virtuais já, a gente já <risos> né, a gente tá todo mundo é. reinventando a forma, outro dia eu vi uma coisa sensacional, tinha uma pessoa que montou um... tinha uma empresinha de, de confecção ele virou a produção dele totalmente para fazer máscaras e, é, divertidas. Sabe Olha, aquele só... capinha de celular que começou a indústria? Que nem meia. Que nem meia, coisas desse né? tipo, né? Então tinha uma máscara com dente de, de, de cachorro, tinha uma máscara com bigode <risos> de gato, tinha uma máscara com mensagens assim do tipo, eu não sei se tem, eu acho que não tenho, mas é melhor a gente não chegar perto, sabe essas coisas? E, e, cara, e assim, eu, eu veio para mim um link patrocinado no Instagram, aí eu cliquei e fui dar uma olhada que já tá tudo esgotado. Então, assim, é. eu acho que tem oportunidades na crise também, né? A gente... Só que aí, para você aproveitar essas oportunidades, você tem que se conhecer muito bem. Você tem que ter certeza do, das coisas que você pode não pode fazer, das coisas que você tem, das coisas com as quais você pode contar, das coisas que mudaram na realidade do mundo atual, né? E desde que a gente tenha essa relação de causalidade de causa efeito entre o que a gente decide e o que a gente consegue viver, eu acho que vai todo mundo passar muito bem dessa de, dessa dessa pandemia aí até com hábitos muito diferentes, né? Acho que acho que coisas do que muito engraçado eu fui muito à Ásia na minha vida, né? Profissional e sempre me chamava muito a atenção a preocupação por higiene e a preocupação deles com o outro, né? Porque eles usam a máscara para não contaminar o outro, não para claro. não, não se contaminar, né? A gente aqui no Brasil ainda usa para não se contaminar, né? Mas a melhor maneira de pensar nisso aqui é o seguinte. Se você conseguir pensar no, e fazer o que você deveria fazer para não contaminar alguém, com certeza você está fazendo o melhor para não se contaminar. Porque é mais difícil nessa, nessa epidemia não contaminar os outros do que não pegar o negócio. Pegar o um negócio, enfim, como os cientistas têm falado, e assim como funciona com qualquer tipo de gripe, né? as gripes lá atrás, a gripe, a, a gripe espanhola era uma coisa que foi dessa proporção. Hoje em dia ninguém tem problema com isso, está todo mundo imunizado. Essa aqui vai ser isso também. Né, que a gente está no olho do furacão e o contágio dela é uma coisa talvez poucas vezes vista certamente na nossa das pessoas que estão vivos no mundo de hoje nunca vista né? ninguém viu então não mas, mas eu acho que assim a história diz que o mundo segue em frente então é, acho que essa é uma mensagem positiva que eu já queria dar assim é a gente está tá todo mundo achando novas formas de se divertir de trabalhar é, isso vai gerar um ganho de produtividade muito grande para aqueles que tiverem a tranquilidade de realmente prestar atenção no que está acontecendo no mundo, vai sair dele para esse novo mundo que vem aí, né? Acho que a gente, eu ou seja, já ouvi alguns pensadores falando e eu concordo e talvez essa seja o equivalente à nossa revolução industrial, né? Agora realmente é a revolução digital impactando é, a humanidade de uma forma absolutamente irreversível. E boa, né? Porque boa. você imagina, sem o digital, a gente viver essa crise. Né? Nossa, Não, seria uma coisa, assim, proporções... Seria realmente uma guerra com o número de casualidades da guerra, né? Porque ninguém ia aguentar, você imagina ficar em casa sem conseguir falar, sem falar com ninguém mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco, é um pouco essa, essa situação. Então, foi um prazer para mim estar aqui também. E quando vocês precisarem, estou à disposição.
0: Ah, vamos é um sim. O nosso, vamos Bruno. Muito, muito obrigado, viu? obrigada gente, Kleber, Bruno obrigada a todos pela companhia não percam as lives diárias, o Bruno já fez o convite, vou reforçar todos os dias às 5 da tarde nos canais do Personalité no Instagram e no Youtube e nós nos encontramos amanhã aqui no Spotify, fiquem bem fiquem saudáveis e amanhã a gente está aqui de novo